abrimos a palavra de Deus, vamos ter mais uma palavra de oração. Querido e amado Pai, neste momento aqui estamos abrindo a tua palavra. Vamos falar sobre a fé cristã, algo tão importante. Uma das grandes questões da Bíblia, achará fé na terra? Quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? Que o Senhor nos ajude a entender mais deste assunto e, e ao buscarmos a tua palavra, podemos além de te conhecer, nos aproximar dia a dia, crescendo em graça, ao teu lado, até tu voltares, em nome de Jesus. Amém. Todos os nossos queridos aqui e também os nossos queridos que estão nos assistindo, os amigos aí pela internet, ao redor do mundo, queremos dar a vocês um feliz sábado. E a questão, a pergunta de hoje é, achará fé na terra? Essa é a pergunta. Quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Lucas, capítulo 18, verso 8, traz esta questão que nós tentaremos aqui, nesta manhã, abordar, esclarecer uh, esta pergunta. E o primeiro aspecto aqui que eu quero abordar é o adventismo e a cultura. A cultura tem para as novas gerações de cristãos uma tentação quase que irresistível. Movimentos religiosos surgem geralmente com a finalidade de reformar a cultura na qual eles fazem parte, mas durante o tempo eles vão cada vez mais se afastando dos princípios bíblicos e se tornando cada vez mais pertos da cultura né, que inicialmente eles tinham por objetivo de reformar. Nessa fase permanecem poucas e tênues ligações entre fundadores do movimento e seus sucessores. Os valores dos passados são considerados antiquados e irrelevantes e a Bíblia passa a ser lida e relida em uma perspectiva culturalmente aceita. Desta forma, a denominação acaba perdendo a sua identidade, se aculturalizando e secularizando. E, consequentemente, a missão da igreja é afetada. Uma vez que a identidade da igreja é afetada, uma vez que a sua identidade é afetada, a missão ela é afetada. Esse fenômeno né, que eu tenho, estou aqui introduzindo, ele tem praticamente atingido todas as denominações cristãs. Mas a pergunta que fica aqui é algumas perguntas, o que acontece e o que acontecerá com os adventistas e a igreja adventista? Como avaliamos o relacionamento desta igreja com a cultura contemporânea? Como os adventistas de hoje encaram suas crenças e os valores dos seus pioneiros? Poderia esta igreja acabar sendo vítima do mesmo fenômeno que acabou minando a identidade de tantas outras denominações cristãs ao longo dos séculos? Essa é a pergunta. Que outros esforços são feitos para minimizar os efeitos negativos deste processo de aculturalização e secularização? Qual tem sido a minha e a sua contribuição pessoal neste processo? Se todos os adventistas fossem como você, que perfil de adventismo existiria no mundo? Seriam eles comprometidos com a fé? A cultura, vamos aqui abordar um aspecto da cultura na ótica humana. A cultura, ela está em progresso. A cultura na ótica humana, ela está melhorando, ela está se desenvolvendo nas tecnologias, nas ciências o desenvolvimento das ciências médicas, da tecnologia, o acesso à informação que tem ficado cada vez mais fácil. Com apenas um clique na internet, você consegue qualquer tipo de informação que você está procurando. Então, essa é a ideia que nós temos. Que estudo está evoluindo. Que estudo está em progresso. Essa é a cultura na ótica humana. Mas o que nos importa é a cultura na ótica bíblica. E aqui nós podemos ver um declínio, um declínio moral da cultura, dos valores, dos princípios 
dos princípios bíblicos, nos nossos relacionamentos humanos, nós vemos essa, esse declínio moral em todas as áreas, todos os níveis da sociedade. Segundo Timóteo, capítulo 3, do verso 1 ao 5, diz assim, Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jantaziosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores e atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo a forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge destes também. Na ótica bíblica, nós vemos um declínio moral. Isso já estava profetizado. Na realidade, nós não estamos em progresso. Nós estamos em declínio. As coisas não estão evoluindo, elas estão involuindo. Porque o caráter... Porque o ponto principal na vida de uma pessoa e que afeta consequentemente a sociedade é aquilo que você é, é o seu caráter. É se você é uma pessoa honesta naquilo que você faz, no seu trabalho. Se você é uma pessoa honesta com o seu semelhante. Se você segue aquilo que está lá em Mateus 18, se você tem algo contra o seu irmão, vá ter com ele. E hoje em dia, infelizmente, nós temos pessoas e cristãos cada vez mais acovardados não conseguem enfrentar os problemas que atuam nos bastidores. Isso não afeta só o mundo, mas também a religião cristã. E a pergunta, né, como que a gente vai mostrar o amor de Deus se eu não consigo amar o meu próximo? Como que eu vou mostrar o amor de Jesus se eu uso máscaras? Como que eu vou mostrar o amor de Deus para aqueles que estão ao meu redor, para a sociedade, se a minha vida é cheia de jogos de bastidores? Não tem como. A única forma de você mostrar para as outras pessoas que você de fato vive o amor de Deus é você sendo íntegro no seu coração, puro e seguindo aquilo que está na Bíblia. Então vamos considerar oito pontos que evidenciam este conceito de declínio. Vamos lá, o primeiro deles, a morte da razão. A razão humana resolveria todos os problemas do mundo. Nós saímos lá da Idade Média, onde tinha todo um controle da igreja romana. E quando as pessoas, então, elas quebraram esse link, elas, então, agora passaram a ver o mundo como como ele de fato é, o ser humano, então, ele viu que na ciência, no conhecimento, ele poderia resolver os problemas da vida, poderia resolver os problemas da sociedade. E ali, realmente, depois que nós saímos da Idade Média e aquele domínio romano que por séculos e séculos parou a Europa, conhecido como a Idade Escura, de todas as áreas. Agora o ser humano, ele começa a se desenvolver em todas as áreas, nas artes, na ciência, na tecnologia, e nós vemos ali um crescimento estrondoso. E todos, todas as pessoas pensavam naquela época, então agora através da ciência nós poderemos resolver os problemas do mundo. E o que, que acontece? Duas guerras mundiais. E as pessoas ali viram que de fato não é a ciência que iria resolver os problemas. Até então, as sociedades elas eram como se fossem tribos. Cada país era uma tribo. Tudo era... As pessoas seguiam as, as regras, as normas, todas as pessoas tinham orgulho. E a partir dali, quando houve essa grande decepção né, que a ciência não poderia resolver, o mundo, então, ele passou a caminhar agora para uma, uma nova era. Saindo do modernismo e passando a entrar no pós-modernismo. E ali nós temos, em 1967, né, ou 68, o movimento hippie, que ali daria início né, àquilo que nós temos ali. Pontos importantes nessa transição da cultura ocidental podendo ser 
é, considerado o ano da morte da cultura, da, ou da razão, perdão. Este ano do livre acesso às drogas, promiscuidade, do sexo sem culpa, da pílula anticoncepcional, do movimento feminista, dos direitos dos movimentos homossexuais, do assassinato de Martin Luther King. Então teve várias coisas que foram acontecendo e o ser humano agora não acredita mais na igreja, por tudo aquilo que aconteceu, todos aqueles abusos na Idade Média, não acredita mais na ciência, na, no conhecimento, porque não resolve os problemas da sociedade, agora o ser humano ele se torna, olha, né, se volta para dentro de si mesmo. E aqui nós temos o princípio do pós-modernismo. Não é mais a Bíblia que define o que é certo e errado. E assim, o quê? A própria pessoa. E o movimento hippie, né, na realidade, ele acabou se alastrando pelo mundo. Paz e amor. É isso que importa. Não é mais princípios, é aquilo que eu acho, tudo é relativo. Infelizmente, hoje também, nós vemos que isso afeta o cristianismo, porque dentro do cristianismo nós temos esse tipo de cristão hippie, onde não é mais a Bíblia que define o que é certo e errado, mas é a própria pessoa. E esse problema cultural, esse, esse problema que veio se desenvolvendo, acabou entrando dentro da igreja e a Bíblia ela perdeu o seu espaço, uma boa parte do cristianismo. Tem perdido essa batalha para o pós-modernismo dentro do nosso coração, dentro das nossas famílias. Edgar Morin falou em relação a 68, foi um ano em que seus excessos marcou a humanidade. As utopias criadas em 68 podem não terem sido realizadas, mas mudaram para sempre a forma como encaramos a vida. Exatamente tudo isso que eu falei. E o que afeta o cristianismo é justamente a mudança da base que define o certo e o errado. E de pós, o pós-modernismo não tem nada de novo, porque isso já vem lá do Éden. Deus falou, a palavra de Deus definiu não coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Quando Eva comeu do fruto, ela estava dizendo que não é a palavra de Deus que define o que é certo e errado, e sim é o ser humano. Então, todas essas ideias que nós temos hoje, humanismo, relativismo, pós-modernismo, todos esses ismos, nós já podemos encontrá-los lá no Jardim do Éden, porque o originador desses ismos não é Deus, é o próprio Satanás. Os resultados, muitos ocidentais se tornaram introspectivos, passaram a procurar, a preencher o vazio existencial interior, o misticismo oriental passou a ser uma alternativa, a veneração eufórica dos superastros dos esportes e da música, né, como sendo uma outra alternativa. A ironia da cultura ocidental colocou em descrédito o cristianismo. Os instintos e os sentimentos tomaram lugar da razão, e não mais o assim diz o Senhor. Todos esses abusos, todas essas problemáticas, agora, o ser humano é quem define o que é certo ou errado. Esse é o primeiro ponto, a morte da razão. Segundo ponto, para todos os nossos queridos aqui e também você que está aí na internet nos assistindo. O segundo ponto é a sensualização da cultura. Sexo só no casamento é um tabu. É interessante que hoje, por causa de todo esse desdobramento da nossa sociedade, essa, a Bíblia não sendo mais a base da sociedade, a família tem sido destruída. E vários movimentos que destroem esses princípios que constituem a família têm sido também aí atacando a família. A questão do existencialismo, o trabalho, eu compro, o capitalismo, o mais importante é ter do que ser. Relativismo, tudo é relativo. A verdade ela não é mais absoluta. E se eu tenho uma teoria que ela é quase como a verdade, é só um pouquinho diferente, não tem problema nenhum. Porque é relativo. Eu tenho que respeitar você, você me respeita, e de fato nós temos que respeitar uns aos outros. Mas o que é certo, é certo. O que é errado, é errado. E o que é certo tem que ser dito. E o que é errado tem que ser corrigido. Sexo, drogas em rock and roll, 
os abusos, os entretenimentos agora passaram a ocupar a nossa vida e não mais a palavra de Deus. Não mais a palavra de Deus. É tão fácil assistir um jogo de futebol, ir a um, assistir um filme, ir a um, a um lugar, ter qualquer tipo de entretenimento. É tão fácil nós gastarmos horas e horas e horas com esse tipo de coisa. E com a palavra de Deus, muitas vezes, nós não conseguimos gastar 15 minutos para fazer o nosso devocional, ler a nossa lição, estudar a Bíblia. Esse é o segundo. O terceiro, queridos, a ideologia do descartável. Isso é terrível. A ideologia do descartável. Os relacionamentos tornaram-se descartáveis. Não deu. Né? Não deu. A gente parte por uma outra. Não deu certo uma coisa, a gente desiste, parte para outra. Seja amigo, seja esposa, marido, qualquer coisa, não deu certo, partimos para outra. E o princípio bíblico, mais uma vez, ele é quebrado. Porque o que importa agora não é mais a Bíblia, mas sim o nosso coração. O nosso coração, aquilo que nós achamos que é certo, é que define o que é certo, o que é errado. A ideologia do descartável. Quarto ponto, o espiritismo, que tem coberto o mundo com as suas mais diferentes teorias. Filmes como Harry Potter, Crepúsculo, todos esses filmes eles vão colocando e minando a nossa mente com ideias, com suposições. Ellen White disse que o Espiritismo tomaria conta do mundo, ele já tomou. Até dentro do cristianismo nós temos ideias espíritas, de denominações cristãs que falam que quando você morre, você vai para o céu ou vai para o inferno, e isso nós não conseguimos encontrar na Bíblia. Uma forma de Espiritismo com uma roupagem bíblica. Toda e qualquer ideia de que quando uma pessoa morre, ela não vai no estado de sono esperando Jesus voltar para ser ressuscitada ou não. Qualquer ideia que foge disso, qualquer ideia que foge, meu querido, você que está aí nos acompanhando na internet, que foge dessa ideia da morte como sendo um sono e aguardando a volta do Senhor Jesus, qualquer ideia fora disso é espiritismo, não é bíblico. Você não vai conseguir encontrar na Bíblia Procure, se você tenha dúvidas, mande, acesse o site amazingmessages.org, mande, entre em contato conosco. Quinto ponto, a distorção das prioridades. Conhecimento inútil, nós temos acesso a tanta informação e tanto, e não houve, não houve nenhum momento na história das, da humanidade que as pessoas sabem tanto de nada. Sabe, um pouquinho de casa coisa, que não contribui em nada para o nosso crescimento, que no final dá um monte de coisa que ocupa o nosso tempo, a nossa capacidade de armazenar informação, que resulta em nada. Eu vou dizer de novo, nunca na história da humanidade as pessoas souberam tanto sobre nada. O que é certo, é certo. O que é errado, é errado, mesmo que todo mundo faça o contrário. Nós não podemos abrir mão disso. As prioridades da nossa vida, a prioridade não é o trabalho. A Bíblia já definiu a prioridade. Buscar a Deus em primeiro lugar e todas as coisas vão ser acrescentadas. Eu não estou dizendo aqui que você não precisa trabalhar. Não é isso. Todos nós trabalhamos, porque o mandamento também diz, né? Trabalhai seis dias e descansai no último, que é o sábado. Nós temos que trabalhar. Mas a nossa prioridade são as coisas espirituais. A nossa prioridade é Deus. A nossa prioridade é estudarmos a Bíblia dia a dia, é fazermos o nosso devocional pessoal. E se você ainda tem família e é casado, como marido, você é o líder espiritual e você é o responsável por dia a dia fazer o culto familiar. Essa prioridade ela não pode deixar de ser feita dia a dia. 
E uma coisa que eu faço para os meus queridos, se uma coisa como marido você não deve falhar é no culto familiar. Esse você não pode falhar. É o mínimo que um homem de família pode e deve fazer. Satanás está ativamente em operação em nossas cidades populosas. Sua obra é observada na confusão, na luta e discórdia entre o capital e o trabalho, bem como na hipocrisia que penetrou dentro das igrejas, para que os homens não tenham tempo para meditação. Satanás os leva a uma rotina de frivolidades e busca de prazeres, de comidas, bebidas, enche-os da ambição de se exibirem para que se exaltem. Então, queridos, nós estamos entre um conflito entre o bem e o mal. Deus tentando ganhar o seu coração de um lado e Satanás também trabalhando ativamente do outro. E a única forma de nós ganharmos essa batalha é nós estarmos firmes na rocha, que é o Senhor Jesus, que é a palavra viva, é o estudo da palavra de Deus. Sexta, sexto item, sexto ponto, ênfase no visual. A compulsão e obsessão pelo visual em detrimento do cognitivo. Hoje Hollywood tem produzido... Uh, filmes cada vez mais uh, arrojados, com mais tecnologia, com mais efeitos visuais. Eles têm feito um grande trabalho nesta área para levar a mensagem que eles acreditam. E muitos dos nossos queridos têm perdido tempos com filmes, novelas, que não contribuem em nada para o nosso crescimento espiritual. Para, para colocar Deus em primeiro lugar. E esse ato de entretenimento, você se torna apenas uma pessoa, algo passivo em frente da TV ou daquilo que você está buscando como passatempo. E aí você, você não consegue mais sentar 10, 15 minutos para abrir a Bíblia e ler. Porque o seu cérebro está tão viciado nesses impulsos que você não consegue mais parar para se concentrar em coisas que não tenham movimento e imagens. E naturalmente a nossa vida ela fica mais agitada, o cérebro fica mais agitado e a gente não tem mais aquela paz para parar, orar estudar. Vejam que todas as coisas, na realidade, não estou dizendo aqui que nós não podemos usar a tecnologia de ver filmes, né? filmes de qualidade, tem muitos bons filmes aqui que a gente pode ver. Não é isso. Só estou dizendo que isso não é a prioridade. Eu só estou dizendo que essa ênfase visual, ela tem destruído essa, essa, esses impulsos, né? essa, essa possibilidade da gente sentar de forma calma, orarmos e estudarmos a Bíblia. Então, as, as consequências, elas são catastróficas. Sétimo ponto. A fuga da realidade. Os romances literários utópicos que são aí mostrados nos filmes, na TV. Relacionamento entre duas pessoas não é fácil. Exige um trabalho árduo, um estudo de livros, conversa com profissionais, ver vídeos. Assim, como você se prepara para a sua profissão, se você é um engenheiro, é um advogado, é um professor, você tem que estudar para entender a sua área e assim poder desenvolver ou desempenhar a sua função né? com excelência. Da mesma forma, ou na realidade tem que ser muito maior, nós temos que ter um esforço e dedicar mais tempo para as coisas da família, com a leitura de livros, porque é aí que nós vamos construir as informações ou buscar as informações que nós precisamos para resolver os conflitos diários. E, obviamente, a oração está nesse processo. Mas se eu só orar para Deus, Deus me ajuda no meu casamento, e eu não estou ali buscando informação, eu não estou fazendo o meu melhor, não vai ajudar. É da mesma forma eu falar, Deus me salva, Deus quer te salvar. Mas se você não estudar a Bíblia, se a Bíblia diz que você tem que ir por um caminho, você vai para o outro, 
você não vai ser salvo, queridos. Então, para a sua família é a mesma coisa. Temos que orar, mas também nós temos que agir. Tem a parte divina, tem a parte humana, e Deus, Ele coloca todas as possibilidades. E como igreja, que nós temos tantos materiais nessa área, de graça, simplesmente ir lá, ler, no consultório de família nessa área, vídeos de graça, profissionais excelentes, só ir lá na internet. É da Lady, tem feito um trabalho tremendo para ajudar as famílias. Filmes também, eles projetam uma falsa realidade que não existe. Não existe essa realidade que é mostrada lá, todo mundo feliz. Se nós não estamos construindo, nós estamos trabalhando arduamente para construir a nossa família, nós já estamos trabalhando para destruí-la. O mesmo princípio com a fé. Se nós não estamos trabalhando arduamente para construir a fé, nós estamos trabalhando para destruí-las. E essas famílias disfuncionais, elas geram filhos disfuncionais. Porque os filhos hoje inditam os padrões de consumo das famílias. E por fim, o ponto 8. Para entendermos essa problemática pós-moderna. O domínio do gosto sobre os princípios. É que aquilo que eu, aquilo que eu compro, principalmente áreas como a de alimentação, líquidos, né? E música. Ah, mas música não é princípio, é gosto. Não é, queridos. Tudo que a gente faz vai contribuir para o bem ou para o mal. Tudo que a gente faz ou deixa de fazer vai nos levar para um caminho ou para o outro. Música não é gosto, música é princípio. Leituras de livro não é gosto, é princípio. Eu tenho que escolher músicas, eu tenho que escolher livros, eu tenho que escolher filmes, eu tenho que escolher amizades que estejam de acordo com a palavra de Deus. Porque somente coisas boas eu posso colocar na frente dos meus olhos. Porque se eu colocar coisas ruins na frente dos meus olhos, essas coisas ruins vão nos distanciar de Deus. E não é isso que nós queremos. Por isso que não é o nosso gosto que define aquilo que a gente é ou aquilo que a gente faz, ou deixa de fazer, e sim, são os princípios eternos de Deus que estão estabelecidos na sua palavra. É a Bíblia que é o padrão. Não o meu gosto, não o meu coração. Só que isso não é fácil. Porque seguir o princípio bíblico exige um trabalho árduo. Árduo. Dia após dia, nós estamos buscando... O Senhor Jesus. Uh, um dos presidentes, ex-presidentes mundiais da, da Coca-Cola, disse assim, não vendemos os refrigerantes como uma bebida saudável, e sim como algo prazeroso, excitante e refrescante. Eles não estão preocupados com princípios, eles não estão preocupados com a sua saúde, eles não estão preocupados com quem você é, os problemas que você está passando. A preocupação deles é vender. Não aquilo que você precisa, mas aquilo que você quer. Só Deus. Única e exclusivamente Deus nos dá aquilo que nós precisamos. Todo o resto nos dá aquilo que nós queremos, que é justamente o que nos distancia de Deus. E, e obviamente, ao nos distanciarmos de Deus, a salvação, ela fica em xeque. Resultados da apostasia cristã e arrogância humanista. As pessoas perderam a confiança na igreja e na ciência. Por aquilo que eu já falei. Pelos abusos da Idade Média. Pela falsa, pelas falsas uh, uh, esperanças que a ciência trouxe para a sociedade. As pessoas se fecharam em seu próprio mundo. As pessoas passaram a decidir o que é melhor para elas mesmas. E aqui nós já sabemos que a Bíblia perdeu o seu lugar. O ser humano se torna a base para definir o que é certo ou errado. E, infelizmente, não mais a Bíblia. Solução protestante ao pós-modernismo. O movimento emergente na década de 80, a década de 80 foi uma década-chave. Surgiu um movimento emergente que tentou criar uma nova abordagem para alcançar esse mundo pós-moderno que não quer mais nada com a igreja, não quer mais nada com 
qualquer outro setor que é simples, da sociedade que é simplesmente viver aquilo que eles querem viver. É um mundo em si mesmo. Então, preocupados em alcançar as pessoas, o movimento, a, a, as denominações protestantes, elas tentaram criar um sistema de abordagem para alcançar esse povo. E que hoje é conhecido como um movimento emergente. Que nos traz várias boas ideias de como que a mente pós-moderna funciona e como que nós podemos alcançar as pessoas. Mas, como eu falei no início, todo movimento, toda ideia, ela surge com os princípios bons. A ideia, a ter a ideia de alcançar uma pessoa para Cristo, diferente, com uma nova abordagem, ela é boa, mas muitas vezes se perde ao longo do caminho. E esse movimento emergente, a ideia era trazer a verdade a um nível superficial a ponto de não de não balançar com o pós-moderno. A ponto dele vir à igreja e se tornar e ficar confortável, não ser mais desafiado pela palavra de Deus. A ideia em si é boa trazer eles, mas usar a Bíblia num nível superficial criou um problema muito maior para o cristianismo. O cristianismo ele não resolveu o problema de alcançar as pessoas, trazendo a verdade a um nível superficial, mas ele, se, ele autodestruiu a sua identidade e, consequentemente, afeta a sua missão nos dias de hoje. Nós temos, sim, que encontrar novos caminhos, novas ideias, novas abordagens para alcançar os mais diferentes tipos de pessoas e de grupos na sociedade, mas jamais, jamais, você que está aí nos escutando na internet, jamais devemos diminuir o nível e a excelência da verdade. Jamais devemos pregar parte do Evangelho para alcançar as pessoas. Jamais devemos pregar o Evangelho de forma superficial para alcançar as pessoas. O Evangelho ele tem que ser pregado em sua totalidade. Porque a verdade, ela só é verdade quando ela é pregada, toda ela, 100%. Se nós pregamos parte da verdade, nós estamos pregando uma mentira. Se nós falamos que Jesus é só homem, nós estamos pregando uma mentira, porque Ele é Deus. Se nós falamos que Jesus é só Deus, nós estamos pregando uma mentira, porque Ele é homem. Ele é 100% homem e Ele é 100% Deus. E somente esta totalidade junto é que forma a verdade em relação à pessoa e à natureza de Cristo. O Evangelho ele não é só a cruz. Porque o próprio apóstolo Paulo falou que se Jesus morreu e não ressuscitou, é vã a nossa fé. O plano da salvação não é só a cruz. O plano da salvação, o Evangelho, inclui a cruz do Calvário, inclui a ressurreição do nosso Senhor Jesus, inclui a sua ascensão ao céu, e o início do seu ministério como sacerdote e mediador entre Deus e os homens, no lugar santíssimo. E depois, posteriormente, ao final de uma profecia, também inclui o seu ministério como juiz no lugar santíssimo, lá no santuário celestial. E quando Jesus ele concluir o julgamento pré-advento, como juiz, no lugar santíssimo, aí então, ele virá para nos buscar. Esse é o Evangelho. Não é só a cruz. Nós não podemos trazer a verdade a um nível superficial e pregar somente uma partezinha dela, porque senão isso se torna uma grande mentira. Uma grande mentira. A solução protestante apoiar a morte de Jesus era errado. Pedir para que ele continuasse vivendo era certo. Se hoje nós estivéssemos na mesma situação, queridos, na mesma situação, Jesus anuncia sua morte... De um lado, nós temos uma pessoa que diz assim, Senhor Je não, Jesus, eu vou sofrer com a sua morte, com a sua ausência aqui, mas pela Bíblia eu sei que o Senhor tem que morrer. E do outro lado, nós temos um outro discípulo de Cristo que diz assim, Senhor, não faças isso, 
O Senhor é muito importante não só para nós, mas para toda a humanidade. Veja quantas pessoas o Senhor curou. Veja quantas pessoas estão aceitando, descobrindo a verdade pela sua presença aqui. Não faças isso. O Senhor não pode morrer, o Senhor tem que continuar vivo. Quem vocês acham que seria apoiado? Quem que é o politicamente correto? Aquele que está pedindo para Jesus não morrer. Eu estou falando isso porque Pedro, ele, ele fez isso porque ele amava Cristo. Mas amar Cristo não significa que você está certo. Pedro ele foi usado por dia, pelo diabo, mesmo amando a Cristo. Porque Pedro, ele abandonou o está escrito. No momento em que você abandona o está escrito, você pode pronunciar o nome de Jesus. Você pode amar a Jesus. Você pode querer estar com Jesus. Mas você estará sendo usado pelo diabo. Porque naquele momento, Jesus ele não poderia continuar vivendo. Porque ele não veio para viver. Ele veio para morrer e aí dar a vida. E agora, no outro lado, aquela pessoa que estivesse apoiando a morte de Cristo, Senhor, eu amo o Senhor, eu gostaria que o Senhor estivesse aqui, mas eu entendo que pela Bíblia o Senhor veio para morrer. A maior parte das pessoas não apoiaria essa pessoa. Como sempre, as multidões, a multidão não é a voz de Deus. O povo de Deus é sempre a minoria. Sempre a minoria, no tempo de Noé, Existiam muitas pessoas, milhões e milhões, apenas oito entraram na arca. Jesus ele inverte os valores, pois o diabo estava tentando afastá-lo da cruz. Com uma roupagem bonita. A gente pensa, o diabo estava tentando que ele morresse. Não! Se Jesus morresse sem pecados, o diabo perderia. Ele estava tentando evitar isso. Por isso que ele usou Pedro. Pedro tinha um bom motivo para pedir para que Jesus não morresse. Pela razão que eu já expliquei. Então o adventismo ele tem os seus próprios desafios dentro desse contexto. Veja bem como igreja e como adventistas nós temos a identidade. A nossa identidade ela é encontrada em Apocalipse 12. O povo remanescente de Deus que tem por objetivo proclamar as três mensagens angélicas para o mundo, para alcançar o povo remanescente de Deus que está no mundo. Então, de um lado, nós temos o povo de Deus que proclama a mensagem, as três mensagens angélicas e do outro lado nós temos o povo de Deus, o outro remanescente que recebe estas três mensagens e aceita o chamado de Deus para sair de Babilônia. Então, aqui nós podemos ver a identidade nossa, como igreja e como adventistas, Apocalipse 12, como povo remanescente. E a nossa missão, Apocalipse 14, que é pregar as três mensagens angélicas para o mundo, que é o Evangelho Eterno, que é o plano da salvação. Essa é a nossa identidade, essa é a nossa, a nossa missão. Como igreja, como corpo de Cristo, e lar em Babilônia, e resgatar e buscar, com a pregação das três mensagens angélicas, o povo de Deus. E aí sim, lá no fim, haverá só um rebanho e só um pastor. Mas, assim como nós temos a trindade verdadeira, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, nós temos a trindade falsa. Que é o Satanás, que é a Babilônia e que é o falso profeta. Babilônia, ela traz o falso sábado, o domingo como dia de guarda. E o espiritismo, que eu já falei anteriormente, que se espalhou pelo mundo. Do outro lado, nós temos o falso profeta. É o falso profeta. Que é o lado cristão apostatado. E que entre várias falsas coisas que é pregada, uma delas é o evangelho de autoajuda. Nós temos essas duas, dois corpos aqui. Duas instituições, duas estruturas lutando contra o povo de Deus que tem a Bíblia, o espírito de profecia e que sumarizou as doutrinas bíblicas, a verdade bíblica, em 28 doutrinas fundamentais. Uma doutrina nada mais é que um estudo da Bíblia 
que você, de Gênesis Apocalipse, consegue entender uma verdade bíblica, por exemplo, como a morte, e ali você sistematiza. Você organiza essa verdade. Vê, não, tem vários textos bíblicos e a Bíblia falando sobre esse aspecto. Esse é o princípio. Essa é a verdade. Então, de um lado, nós temos Babilônia, o falso profeta. Eles trazem várias teorias falsas, como o falso sábado, o espiritismo, o evangelho de autoajuda. E do outro, nós temos o povo remanescente, que se levanta para restaurar essa verdade da Bíblia. Tem o um espírito de profecia e que tem ensinado as pessoas a verdade. E agora que eu faço uma relação entre a igreja adventista, Desford, ou Desmond Ford, e a igreja emergente. Interessante que esses dois movimentos eles surgiram na década de 80. As igrejas emergentes, como parte vindo do protestantismo, que é a igreja emergente, e do outro lado, uma das grandes crises que a igreja passou, que é o Desmond Ford. Desmond Ford, basicamente, ele deitou por terra a existência do santuário celestial, cai por terra as três mensagens angélicas, o espírito de profecia, ou seja, a nossa identidade como igreja, dentro das teorias uh, desse senhor aqui, a identidade adventista ela é completamente destruída e, consequentemente, a missão ela desaparece. Posteriormente, foram se desenvolvendo novas teorias, né? É que o santuário ele não existe, era a, primeira, a base. Aí a segunda, ele existe, mas é só o corpo de Cristo. Ele existe, mas não fisicamente. Quando Jesus sobe ao céu, Jesus passa a exercer as funções de cada parte do santuário, o, santi, o santo e o santíssimo, mas não existe o santuário. Ele só exerce as funções. E aí você tem todo um desdobramento. E como eu já falei, isso destrói completamente o que a igreja adventista é por base. Tanto que esse membro foi excluído da igreja. Mas a influência dele continua mais viva do que nunca. E do outro lado nós temos a igreja emergente, com essa abordagem né, mais politicamente correta que traz palavras como graça e amor, como carro-chefe, mas que de fato não trabalham em cima biblicamente do que a graça e o amor é. Então uma vez que a identidade de, uma, de um cristão ou de uma igreja ela é destruída por falsas teorias, essa identidade ela é facilmente construída por aquilo que a cultura impõe. E a cultura impõe esse movimento emergente dentro do cristianismo. Esse é um fato que ocorre e que nós vamos lidar com ele até Jesus voltar. Então, pós-modernismo e a Bíblia. A árvore do conhecimento do bem e do mal. De acordo com o pós-modernismo, posso comer. De acordo com a Bíblia, não. Deus estabeleceu uma regra independentemente de se eu acho que está certo ou errado. Isso não vai mudar aquilo que Deus estabeleceu. A última praga no Egito, de acordo com o pós-modernismo, não devemos matar o cordeiro. É. Pedro falou, Senhor, não morra, não faça isso para ti. De acordo com a Bíblia, nós temos que matar o cordeiro, Jesus tinha que morrer. A morte de Cristo em si, o pós-modernismo não deve morrer, a Bíblia deve morrer. O santuário celestial, de acordo com o pós-modernismo, ele não existe. Ou ele é o corpo de Cristo. De acordo com a Bíblia, é um lugar real, é um edifício real, físico. Música, de acordo com o pós-modernismo, é só um gosto. Você escolhe o que você quiser, de acordo com a Bíblia. É um princípio. Nunca, aqui um manuscrito 7, um livro... Nunca devemos rebaixar o nível da verdade a fim de obter conversos. Mas precisamos procurar elevar o pecador e corrupto à alta norma da lei de Deus, diz o Espírito de profecia. Devemos elevar, pregar a verdade, o Evangelho eterno em alto nível, não rebaixá-lo para tentar alcançar pessoas resultados do rebaixamento do nível da verdade. Cristãos mornos, cristãos sem identidade e objetivo, cristãos uh, sem espírito de missão, famílias destruídas. Não deu certo? Não tem problema. Cada um segue o seu rumo. O amor se esfriando de quase todos. Esse aqui é um terrível problema. O amor se esfriando. Não tem mais... O problema não é lá no mundo, porque no mundo a gente pode esperar qualquer coisa. Agora, como cristãos, quando o amor se esfria, isso é inaceitável. 
Isso é inadmissível. Hipocrisias, jogos de bastidores. Nós não resolvemos os problemas com o nosso irmão. Não, nós fazemos tudo nas costas, tudo nos bastidores. O pós-modernismo leva a pessoa a ser um covarde, a ser um ignorante espiritual, porque passa a não ver, não mais entender as coisas de Deus. Ele acha que aquilo que está errado está certo. E quem está pregando o que é certo está errado. Relacionamentos superficiais. Você traz o nível da verdade a um nível superficial, conhecimento superficial, relacionamento superficial, tudo se torna superficial. Baixo conhecimento bíblico. Esse é um grande problema da autoajuda. Ele, ele, ele cria, ele desenvolve cristãos superficiais com baixo conhecimento bíblico. E esses cristãos com conhecimento superficial e baixo conhecimento bíblico, eles acham que são doutores, eles acham que são sábios na ignorância deles. E o pastor Rodrigo fala, a ignorância é atrevida. E a verdade. E, consequentemente, o discernimento espiritual é morto. Você não consegue mais distinguir o que é certo e o que é errado. Se você não está trabalhando, querido, para construir a tua fé, você está trabalhando para destruí-la. Para destruí-la. Queridos, eu estava... Eu vou encerrar aqui a mensagem. Eu estava... Voltei, eu aceitei o chamado para ser pastor. Estava aqui na Nova Zelândia, em 2007. E voltei para o Brasil em 2008. E o único meio que eu tinha para pagar o meu curso de teologia é pela comportagem. E aqui eu faço um adendo, queridos. Vocês que estão nos assistindo aí, se você não comportou, tenha pelo menos uma vez a experiência de comportar. Eu não vou mentir para você, não é fácil. Não é fácil. Mas vai ser uma das melhores e maiores experiências que você terá com Deus. Assim como também não foi fácil para Moisés estar no deserto. Assim como também não foi fácil para Abraão sair da sua casa. Estava lá eu. Primeira comportagem, que foi uma das melhores experiências. Eu não consegui financeiramente muita coisa, mas a experiência foi fantástica meu querido líder amigo, pastor, Tiago Fraga um grande homem de Deus um grande amigo mas a segunda experiência que eu vou contar aqui é que eu estive lá em Londrina eu sofri um acidente eu quase morri anos depois eu descobri que meu ligamento estava rompido precisaria fazer uma operação. A operação, a fisioterapia e todo o gasto para pagar o curso de teologia, para se manter durante um semestre, girava em torno de 18 mil reais. Eu tinha, 18, eu tinha um mês, talvez mais uma ou duas semanas para conseguir 18 mil reais. E ali eu estava com um trabalho especial com as igrejas adventistas. Eu comecei a visitar as pessoas. Eu lembro de uma irmã, que um dia ainda quero falar com ela, na frente da igreja central de Londrina. Entrei na casa dela, dei a oferta. E ela falou que ela não era muito difícil para ela comprar o material. Eu falei, não tem problema. A gente orou, passei o um tempo, a gente conversou, fez uma amizade. Eu não lembro mais o nome dela. Mas gostaria de falar com ela de novo. Eu saí da casa dela, a igreja de Londrina, logo na frente, eu cruzei, entrei e fui falar com a secretária da igreja para pegar mais alguns contatos e continuar o meu trabalho. E aí, essa irmã, ela liga para a igreja. Pede para falar comigo. Pede para eu retornar lá. Eu retornei. E ela compra um kit. Um dos kits que me ajudou. Ela não tinha, eu fico imaginando aquela mulher que Jesus viu. Entrando no templo, tendo somente algumas moedas. E ela entrega aquelas moedas para Deus. Eu imagino que aquela mulher estava na mesma situação, aquela senhora. 
Se ela estiver assistindo isso, se algum dia ela assistisse esse sermão, eu quero agradecer ela, porque hoje eu sou um pastor formado. Eu continuei trabalhando, visitando as pessoas, orando com elas. Dia após dia. dia. Eu lembro que um dia, eu cheguei tarde em casa, os pés doendo. Eu comei o um sapato, andei toda a cidade de Londrina a pé, durante o dia inteiro. Quando eu tiro o sapato, meus pés doendo... Pela primeira vez eu vejo sangue nos meus pés. Saíram sangue dos meus pés. Isso me lembra o episódio onde Maria se deita aos pés de Cristo. E ali era onde ele encontra refúgio, aos pés do meu Salvador. Todo o trabalho que eu fiz ao longo do mês, eu consegui uma grande bênção, porque no Brasil cinco mil reais em pouco mais de um mês já é algo, já é um milagre. Vendendo livros de porta em porta. Cinco mil. Mas ainda faltavam treze. O médico me liga, Ismael, tudo certo para a cirurgia? Tudo certo, doutor. Eu não tinha dinheiro. Mas eu sabia que Deus ia prover. Chegou o último dia... 5 mil, vou voltar para minha casa, vamos fazer a operação. E Deus, eu fiz tudo o que eu poderia. E agora Deus, Ele começou a trabalhar onde eu não conseguia mais. Meu pai e minha mãe me ajudaram. Um amigo, Daniel Knevitz, e a Thaylise, dois amigos, doaram uma parte. A Dani e o Tiaguinho, meu querido amigo pastor, do Aror da Parte, meu pai. Junto com o dinheiro eu tinha, cheguei lá, consegui fazer a cirurgia. E agora, como é que eu vou voltar para o NASP? Como é que eu vou fazer teologia e a fisioterapia? Porque eu não ia conseguir trabalhar durante aquele semestre. E antes de eu voltar, um outro amigo, o Beto e a Nega Quevedo, chamaram para uma janta. Ele já estava ajudando um outro teologando. Ele falou para mim, eu tenho que, eu senti algo que eu tenho que te ajudar. Ele falou, eu vou pagar o teu curso ao longo desse semestre. Consegui me operar o meu joelho. Consegui o curso e a fisioterapia. Chego no NASP, eu falo com o pastor. Pastor, fugiu o nome dele. Vou lá no Cevisa, no NASP. Explico a minha situação. Ela fala, e a moça que estava lá na frente, ela fala, escreve uma carta, conta a tua história. Talvez eles aprovem, a gente não sabe. Caro. Muito dinheiro, fisioterapia particular. Eu orei, preenchi o papel. Entreguei no Cevisa. Alguns dias depois eu recebo uma ligação dizendo que eu tenho todo o tratamento gratuito. Queridos, achará, quando vier, porém, o Filho do Homem, achará fé na terra? Achará. A resposta é sim. Não porque haja forças em nós. Não. Mas é porque Deus trabalha em todas as pessoas neste mundo. Todas as pessoas. Eu não tinha mais forças. Eu não sabia de onde que viria. Mas eu sei que a minha redenção vem do céu. Eu confiava que Deus iria fazer algo. Mais uma vez, eu estou contando e compartilhando só uma história, eu poderia contar muitas outras, do que Deus fez por mim e na minha vida, onde eu não podia mais. De repente, você que está aqui presente conosco na igreja, você pela internet, todos esses problemas do mundo, 
o pós-modernismo dizendo para você que tudo é relativo, que você pode levar a vida da forma como você quiser. Várias mentiras, teorias que levam você para longe da verdade. Problemas de relacionamentos, injustiças no seu trabalho, injustiças na igreja que você frequenta. Pessoas que falam mentira, que perseguem você, que deveriam ser um exemplo de amor. Quais os problemas que você está passando? Eu não sei. Eu só sei que isso não pode destruir a tua fé. Porque você tem que responder para Jesus. Quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Você sim. Assim como Jó, sendo esmagado pelo pecado, sendo esmagado pelo diabo. Jó ainda achava forças para dizer, eu sei que o meu Redentor vive. E que por fim se levantará sobre a face da terra. Jó perdeu todos os seus filhos. Jó perdeu sua família. Jó perdeu seus bens. Jó perdeu a sua casa. Jó perdeu até a sua saúde. Jó sofria a morte, a dor da perda da sua família. Enquanto ele estava sofrendo a dor da perda dos seus queridos. Da perda dos seus posses. Ele passa a sofrer uma dor no seu próprio corpo. E no mais íntimo do sofrimento, queridos, eu digo para você que Deus, Ele consegue moldar você no deserto. É no deserto que Deus faz grandes obras na nossa vida. É no deserto que Moisés deixa de ser um assassino e passa a ser um homem mais manso da terra. É no deserto que talvez que Abraão passa a ser, deixa de ser um mentiroso, um covarde. E no deserto é que Abraão passa a ser o pai da fé. Você está passando por um deserto. Eu convido a você para assim, como Jó. Levantar os olhos para o céu no meio da sua dor. Eu não estou dizendo que isso... É fácil, queridos, não estou dizendo. Mas no meio da sua dor, no mais íntimo do seu sofrimento. Como os grandes heróis da fé, você olhar para o céu e dizer. Eu sei que o meu Redentor vive. E que por fim se levantará sobre a face da terra. Se as ondas dessa vida tentarem destruir a tua fé. Eu quero que você se lembre que Deus jamais esquecerá você. Vamos cantar esse hino. Eu quero convidar a Lilian para vir cantar aqui comigo. Nas ondas dessa vida. Deus, Ele jamais esquece de você. Nada. Nada nesse planeta Terra e nem no universo nos separará do amor de Cristo. Nada neste mundo pode destruir a nossa fé no Senhor Jesus. Nós vamos cantar esse hino, que é o hino do número 499. Eu não me esqueci de ti. Um hino escrito pelo nosso querido pastor Jada, e que tem abençoado tantas pessoas, e uma delas sou eu. E eu já falei para ele isso pessoalmente mais profundo das minhas lutas, dos meus sofrimentos. Essa é uma das minhas músicas favoritas. Porque eu sei que Deus, Ele não me deixa só. Vamos cantar. Se nas ondas desta vida Amém, minha vida. 
Amado Deus A nossa sociedade O mundo Como foi pregado aqui nesta manhã Tem se decepcionado Com aquilo que a igreja apresentou Na Idade Média Com as, com as alternativas Vãs E as promessas de esperanças falsas Que o conhecimento humano Tentou trazer para nós E isso fez com que as pessoas passassem a viver o, o mundo delas, passassem a tomar as decisões de acordo com a vontade delas. O cristianismo ainda tentou resolver, alcançar essas pessoas, mas tentou achar uma forma que destruiu a tua verdade. Os motivos eram bons, mas os meios eram errados. A tua verdade foi trazida a um nível superficial, e com isso o teu evangelho foi destruído. E gerações e gerações de cristãos foram produzidos dentro dessa nova perspectiva de um evangelho de autoajuda superficial. E tudo isso, todas essas crises, todas essas batalhas que foram conduzidas pelo inimigo fizeram com que as pessoas perdessem a fé. De fato, achará fé na terra? A maioria, de repente para a maioria a resposta seria não. Mas é por isso que teu evangelho está sendo proclamado. Porque o Senhor tem um povo que receberá a mensagem das três mensagens angélicas e sairá de Babilônia. E esse povo, ele responderá em alta voz dizendo sim achará fé na terra, não por nós mesmos, mas porque o teu amor foi suficiente para nos alcançar na maior, nas maiores profundezas do pecado. A nossa resposta sim, na realidade é apenas um grito que salta do nosso coração automaticamente por tudo aquilo que o Senhor é e tem feito por nós. Por isso que eu te peço, uma bênção especial sobre esta igreja, sobre as pessoas que estão aqui e todos os nossos queridos na internet. Para clamar as pessoas, para buscarem a Tua Palavra. Tudo isso nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queridos, minhas últimas palavras. A solução para esses problemas é o estudo da Palavra, oração e jejum. E você... Partilhar do amor de Cristo, pregar o Evangelho eterno para ajudar as outras pessoas a alcançarem a verdade. E lembre-se 
está escrito, este evangelho será pregado para testemunho de todas as nações, então virá o fim. Amém. Esta mensagem foi apresentada por Amazing Messages pelo pastor Ismael Silva. Para ouvir mais mensagens, visite-nos no site www.amazingmessages.org.